0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Zaprasza
1: Aleksandra Pocułek. Dzień dobry w Szkole Marzeń, w podcastie edukacyjnym, w którym staramy się zastanawiać, jak by to mogło być, żeby było lepiej w ramach podrzucania dobrych wzorców. I dziś o tym też porozmawiamy, ale najpierw o tym, jak będzie. A będzie od września hit, czyli historia t- i teraźniejszość nowy przedmiot, nowy podręcznik, o którym już bardzo dużo powiedziano, najczęściej opierając się na fragmentach albo, jak to u nas bywa, na opiniach innych. A my dzisiaj przedstawimy całość. Bardzo dziękuję wydawnictwu Biały Kruk za udostępnienie egzemplarza testowego. Podkreślam, że to jest egzemplarz testowy, więc jeszcze nie ta wersja ostateczna, ale już możemy ją przeczytać, zobaczyć i wstępnie powiedzieć, czego Będą się uczyć o historii i teraźniejszości uczniowie w szkołach ponadpodstawowych. ja od razu tę książkę przekazuję ekspertowi. Jest z nami Piotr Szlązak, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja teraz przekazałam tę książkę, ale tę książkę już wcześniej przekazałam. I pan ją czytał. Jak długo? Dwa dni. A A mówiono, że... 512 stron, kobyła, tak się mówi o tej książce. Zależy, jak
0: kto szybko czyta i pochłania literaturę. Ja akurat uwielbiam czytać, dużo czytam. Czytanie tej książki w wersji papierowej dla mnie osobiście nie było niczym przyjemnym. Bo Dlaczego? jestem przyzwyczajony do czytania na e na urządzeniach. Konkretnie czytam na Kindle, więc dużo wygodniej, dużo łatwiej. Jestem zwolennikiem wprowadzenia ogólnie do edukacji tego typu urządzeń, które by naprawdę odciążyły młodzież, jeśli chodzi o plecy. plecy. Ciężar, który musieliby nosić.
1: Bo szafek w szkole nie ma.
0: Ani nie ma pieniędzy,
1: nie ma. ani nie ma miejsca.
0: Tak, ani nie ma pieniędzy, ani nie ma miejsca na szafki szkolne. Gminy czy zarządcy szkół bezpośrednio bardzo często mówią, że fundusze są gdzieś ucięte, szkoły wymagają notorycznie remontów, są w większym, mniejszym stopniu przez młodzież po prostu dewastowane. Wystarczy e, spojrzeć na przeciętną szkołę, tak jak to było u mnie e, w liceum, gdzie świeżo oddana do po, e, remoncie, po wakacjach łazienka, w przeciągu tygodnia została już przez uczniów mocno zniszczona.
1: No i w tych liceach, technikach, szkołach branżowych od 1 września będzie historia i teraźniejszość. Nowy przedmiot, jak pan usłyszał zapowiedzi, jeszcze nie znając podręcznika, jeszcze nie znając podstawy programowej, to co pan pomyślał, co pan sądził o wprowadzeniu tego nowego przedmiotu?
0: Tutaj było dużo słów powiedzianych na temat samego przedmiotu, bo na początku usłyszałem, że to ma być oprócz WOSu podstawowego, potem, że jednak to ma wyprzeć WOS podstawowy. I tutaj upolewam na tym bardzo, bo WOS podstawowy powinien pozostać w szkole. Ogólnie WOS jako WOS. Powinniśmy odejść, moim zdaniem, od podziału na przedmioty podstawowe rozszerzone w liceach ogólnokształcących. Jeżeli zdobywamy wiedzę ogólnokształcącą, to nie możemy jej dzielić na podstawową rozszerzoną.
1: A na samo wprowadzenie hitu?
0: Sam hit jest bardzo fajnym pomysłem, jeśli chodzi o przedmiot.
1: Panie ministrze, żeby nie było, że tylko krytykujemy.
0: Tak, tutaj rzeczywiście w stronę ministra edukacji sama idea nauki, historii po 45 roku jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo bądźmy szczerzy, większość młodzieży w liceach nie dociągnie z materiałem, ze swoimi nauczycielami z różnych powodów, bo wyjścia, bo choroby, bo problemy kadrowe, nie dociągnie do czasów współczesnych.
1: Ja co prawda 10 lat temu byłam w liceum, ale miałam to tak zorganizowane przez nauczyciela, który uczył mnie jednocześnie historii i wosu, że na wosie robiliśmy materiał od 45 roku. W taki oto sposób zdążyliśmy zrobić wszystko.
0: Ja z młodzieżą, którą uczyłem do tej pory w szkole średniej, zawsze wyrabiałam się z materiałem, udawało mi się czasami Gdzieś po łebkach jakieś materiały przerabiałem, no bo inaczej się nie dało zrobić. Gdzieś wspominając o problemach w różnych rozdziałach historycznych, ale dzięki temu udało mi się ten materiał rzeczywiście w całości zrealizować. Podejrzewam, że nie byłoby tego problemu, gdyby osoby, które wymyślają podstawę programów, wymyślają siatkę godzin, zanim wprowadzą tak świetne pomysły do edukacji, najpierw same by przeszły przez ten etap, żeby zobaczyć, czy to jest realne od strony ucznia i od strony nauczyciela zrealizować to wszystko. Dlatego należy jeszcze pamiętać o tym, że jednak młodzież ma wyjścia różne, wycieczki szkolne, zawody, konkursy, co też odbiera, odbiera jednak w dużym stopniu te nasze godziny na realizację materiału.
1: Kiedy dowiedział się pan, że podręcznik, na razie jedyny dopuszczony do użytku w szkołach, wydaje wydawnictwo Biały Krug, a autorem jest profesor Wojciech Roszkowski. Kojarzył pan te nazwy, te nazwiska? Wydawnictwa
0: nie kojarzyłem, ale pana Roszkowskiego jak najbardziej, ponieważ kilka razy brałem udział w wykładach pana Roszkowskiego w ramach kursów prowadzonych przez FCS. Bardzo sympatyczna, mądra, posiadająca olbrzymią wiedzę osoba, więc tutaj bez żadnych uprzedzeń podszedłem do tej książki.
1: I tak chciałabym, żeby było dzisiaj, bo bardzo dużo zostało już powiedziane, bardzo dużo usłyszeliśmy, a ja chciałam trochę dzisiaj się odciąć od tego i po prostu mając książkę przed sobą porozmawiać o tym, co rzeczywiście w tej książce jest i zacznę od tego, co się panu podobało.
0: Sama idea, że zaczynamy od 45 roku, to jest du- bardzo duży plus. Rozumiem, że ten przedmiot będzie realizowany przez dwa lata w szkole średniej przez Wicea. jedną godzinę, tak, przez jedną godzinę dydaktyczną w tygodniu. Z praktyki. Już wiem, że ciężko będzie zrealizować ten podręcznik w całości. Tak, bo nie zaznaczyliśmy, to jest
1: pierwsza część. Tak, to
0: jest pierwsza część. W całości w przeciągu jednego roku szkolnego, biorąc pod uwagę różnego rodzaju wyjścia młodzieżowe, jednodniowe czy kilkudniowe. Więc to już jest jeden problem. Tego materiału jest za dużo. Druga rzecz, brakuje mi w tym podręczniku, bo rozumiem, że on zastępuje wiedzę w społeczeństwie, elementów związanych z czystym wasem. Tego nie ma. Tutaj mamy do czynienia z czystą historią. A Też pamiętajmy o tym, że na nauczycielach nie ma i nie ciąży obowiązek korzystania z podręcznika.
1: To do tego zaraz przejdziemy, ale miało być o tym, co się panu podoba.
0: Ciężko powiedzieć, co mi się podoba w podręczniku, bo... To jest
1: indywidualne
0: podejście e, każdego z jeśli chodzi o nas. stronę
1: wizualną, o ułożenie tego wszystkiego, o to, jak, co jest w, w podręczniku, nawet jeśli chodzi o materię?
0: Może zaczniemy od strony wizualnej. Niekoniecznie, co mnie się osobiście podoba. Może powiem, co mi się nie podobało. E, przede wszystkim papier, na jakim zostało to wydane. Bo młodzież, która będzie uczyła się z tego podręcznika, się rzeczy nie będzie tego robiła przy świetle dziennym. Tylko będzie robiła to przy biurku siedząc, przy lampce jakiejś. Ja na na a
1: Podręcznik ma Proszę strony
0: świecące, czyli one będą odbijały światło.
1: Mocno, mocno one
0: będą odbijały światło e, sztuczne, które będzie powodowało bardzo duże zmęczenie wzroku.
1: Tak nieraz czytałam w pociągach, było trudno. Ciężko
0: jest, ale to jest problem dotyczący wszystkich praktycznie e, podręczników. E, tak, ale w to jest taka systemie. rzecz, która
1: wydawałoby się prosto ją zmienić, prawda? Więc jeżeli coś można ulepszyć niewielkim kosztem, to może to zróbmy.
0: To byłoby bardzo dobre rozwiązanie. Druga rzecz, troszeczkę za mała interlinia, która powoduje, że wolniej się czyta, trudniej się czyta, a młodzieży nie będzie chciał się czytać. Tym bardziej, że młodzież nie zawsze chętnie sięga po materiały obowiązkowe, jeżeli już to z wielką chęcią sięgnie po coś dodatkowego, coś, co nie jest związane ze szkołą. A jeśli chodzi o książkę czy do historii, czy do innego przedmiotu, to ona powinna być podana w taki sposób, że oni będą chcieli po to sięgnąć z czystą przyjemnością.
1: Daje się, że papier, interlinia to są takie banały, prawda? Ale to Ale są to takie elementy, ważne. które są tak ważne, a niestety nie zwracamy na nie uwagi. To jest też element dydaktyki.
0: Dodatkowo wielkość czcionki. Mamy młodzież, która albo korzysta z okularów, albo ich nie posiada, bo nie ma takiej potrzeby. Ale jednak większość społeczeństwa sił rzeczy musi nosić okulary. Tak. Więc te małe litery w podręczniku stosunkowo powodują, że ten podręcznik będzie czytało się znacznie trudniej. Yy. Kolejna rzecz, stosowanie przeniesień, czyli podziału słów na fragmenty, żeby zmieścić jak najwięcej na tej naszej stronie, też nie ułatwia czytania tego podręcznika. Mówię z punktu widzenia młodzieży, która będzie później musiała nad tym podręcznikiem pracować, a nie osoby dorosłe, która jest przyzwyczajona w dużym stopniu do e, czytania takiego ciągłego. E, co jeszcze?
1: Zajrzę. Mamy tę stronę wizualną. Dużo fotografii tak, tak jest, tak bardzo, dużo, jest bardzo dużo, jest dużo Jest bardzo dużo ilustracji, zdjęć. jest bardzo dużo
0: zdjęć. E, nie ma wytłuszczeń, nie ma pogrubień, to co, też jest, co też jest bardzo wygodne, bo nie sugeruje, co jest zdaniem autora podręcznika najważniejsze. Bo osoba, która będzie czytała podręcznik, powinna sama w tym podręczniku zaznaczyć, co jej zdaniem jest najistotniejsze.
1: No jak uczeń szybko chciał się przygotować do lekcji, bo była kartkówka czy jakieś niespodziewane pytanie, to często zwracano uwagę szybko na te pogrubienia i coś tam się wiedziało. Ale one zawsze
0: wprowadzały w błąd młodzież, bo... Wyrwane z kontekstu. To jest jedna rzecz, wyrwane z kontekstu, drugie, aby to było pogrubione, to to uważałam, że to było najważniejsze, no bo w podręczniku pogrubione. Nie, to nie jest najważniejsze, to jest zdaniem autora najważniejsze. Każdy z nas zwraca na inne elementy uwagę. Dla jednej osoby będzie ważna data, dla innej osoby postać, a dla innej osoby kontekst historyczny. To są trzy różne praktycznie aspekty, które możemy traktować zawsze osobno. Tym bardziej, że w dobie XXI wieku sięgnąć do internetu, zasobów internetu i znaleźć datę, postacie jest bardzo proste, bo już nie musimy przeglądać encyklopedii papierowej, szukać tej encyklopedii, Tylko wystarczy wziąć telefon, komputer, w przeciągu krótkiego czasu jesteśmy w stanie znaleźć te informacje. Ale kontekst historyczny, żeby zrozumieć procesy historyczne, to tego już nie przeczytamy w sieci. My musimy to zrozumieć. I tutaj przechodzę automatycznie do samej dydaktyki historii. My w historii skupiamy się przede wszystkim na datach, tak. na faktach, które są bardzo często wyrwane z kontekstu. Ale nie dociekamy, dlaczego doszło do wydarzenia. Jakie to wydarzenie miało skutki na dalsze losy?
1: No przyczyny, skutki to zawsze też na klasówkach trzeba było wymienić. Trzy przyczyny, trzy skutki jakiejś tam wojny. To pamiętam do tej pory na każdej klasówce się pojawiało. Ale to też było dosyć schematyczne.
0: To było. W tym momencie, jeśli chodzi o zagadnienia maturalne, to przy tej nowej maturze, która wchodzi od przyszłego roku, to powraca, ale do tej pory było, był położony bardzo duży nacisk na czystą faktografię. Kto, kiedy i co zrobił.
1: Nasza szkoła ogólnie jest schematyczna.
0: Jest bardzo schematyczna, uczy w bardzo dużym stopniu czystej teorii, uczy? nie pokazując, czyli uczy. Eee,
1: My się uśmiechamy, bo wcześniej rozmawialiśmy o tym, co ta nasza szkoła robi, jakie ma zadanie.
0: Właśnie. Eee, My jesteśmy cały czas w stereotypie, że szkoła uczy. Nie do końca. Szkoła nie ma za zadanie nauczania. Nauczyć to my możemy siebie sami. Szkoła, lekcja ma tylko i wyłącznie ułatwić młodzieży zrozumienie materiałów, przyswojenie tego materiału. Wskazać, co może być ważne. Jakie są przyczyny wydarzeń. Przebieg, skutki. Ale nauczyć się to każdy musi z nas z osobna samodzielnie.
1: Jakby A... nie było bardzo ważna rola szkoły. Yy, jest w sumie istot, jest, chyba w sumie najistotniejsza w
0: tym aspekcie, w tym procesie dydaktycznym, bo nauczyciel powinien wskazać kierunek, w którym młodzież powinna iść w tym swoim procesie kształcenia. Każdy z młodzieży każdy uczeń będzie uczył się w swoim własnym tempie. A my znowu w systemie edukacyjnym schodzimy do poziomu, robimy coś w rodzaju unifikacji i wszyscy mają do tego poziomu dorównać. Ci najsłabsi i ci najlepsi. Ci najlepsi się rzeczy będą gdzieś z tym materiałem lecieli bardzo mocno do przodu. Ci najsłabsi nie będą wyrabiali z tym materiałem, z tym procesem uczenia się. I zostaje nam bardzo wąskie grono, wbrew pozorom, tych, którzy będą pracowali systematycznie. Ale zarówno pani, jak i ja, jak i większość naszych słuchaczy, uczniów podejrzewam, nigdy nie uczy się systematycznie. Zawsze gdzieś zostaje to wszystko na ostatnią chwilę, czyli na sprawdzian. Jak wiemy o tym, że sprawdzian będzie za tydzień, to my uczymy się dwa, trzy dni przed sprawdzianem, a nie uczymy się tego materiału na bieżąco, systematycznie. Zawsze moim uczniom powtarzałem. Moi kochani, przed lekcją przeczytajcie temat. Po lekcji przeczytajcie temat. Przed lekcją, żeby wiedzieć, o czym będzie lekcja. Bo ja nie będę mówił o tym, co jest w podręczniku Wyjaśnię wam procesy, które tam zajdą. Wyjaśnię wam, co tam się wydarzyło, dlaczego do tego doszło. I powiem wam Jakie to ma skutki i czym to później może załocować. Ale musicie wiedzieć, o czym będzie lekcja. A po lekcji przeczytać ten temat po to, żeby uzupełnić to, czego ja nie powiedziałem na lekcji, o tą wiedzę czysto, czysto teoretyczną. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Omówiliśmy tę warstwę, tę warstwę wizualną. No to teraz już. To, co w środku, treść, materiał.
0: To, co w środku. To ty może zacznę od tego fragmentu poświęconemu, e, gdzie to było, ideologii. Ideologie i narzizm. Krążyło, krążyło, tak, krążyło to, to w internecie, e...
1: w bardzo różnych fragmentach, gdzieś pewnie wyrwane z kontekstu. Przedstawmy teraz, jak to rzeczywiście Bardzo jest. Bardzo często
0: wyrwane z kontekstu. E, rzeczywiście w tym podręczniku znajduje się e, wśród ideologii politycznych e, zarówno komunizm, jak i nazizm, jak i feminizm, jak i, i ideologia gender.
1: Wszystko wrzucone wszystko razem, w
0: Ale... Tutaj bardzo jedno poważne ale. Jest to pokazane, że wśród różnych ideologii mamy również współczesne ideologie, jakimi będzie feminizm i genderyzm. Ale, kolejne bardzo poważne ale, czym tak na dobrą sprawę jest
1: ideologia? Właśnie miałam o to pytać, czy jest wyjaśnienie tego pojęcia, bo mam wrażenie, że w słowo ideologie zostało wpisane już wszystko niemal.
0: Słowo ideologię słyszymy przy każdym możliwym aspekcie. Coś, co buduje światopogląd, coś, co kształtuje, to już możemy nazwać zupełnie spokojnie ideologią.
1: Ale ostatnio to hasło pojawia się raczej w jakimś takim pejoratywnym kontekście. Tak, ono
0: zostało nam ostatnio bardzo mocno obrzydzone, I
1: tu znowu
0: duży problem dla nauczyciela, nie tylko dla nauczyciela, dla społeczeństwa ogólnie rzecz biorąc, bo w sumie w procesie dydaktycznym bierze udział całe społeczeństwo, nie tylko i wyłącznie nauczyciele, bo uczymy się, jakby na to nie patrzeć przez całe życie, w obalaniu stereotypów. To jest tak samo, jak mamy kwestię związaną z swastyką. Bardzo kontrowersyjny przykład, ale chyba na kontrowersyjnych przykładach najlepiej coś zilustrować. Ona nam się kojarzy w dniu dzisiejszym z symbolem nazizmu, niemieckiego. Czyli złe zabarwienie. Ale jeżeli sięgniemy do symbolu swastyki, to ona nam się przejawia i poka- pojawia w ogóle w historii już od tej głębokiej epoki kamienia, jako symbol solarny, symbol szczęścia. Jedna została później w XX wieku wykorzystana przez nazistów jako swój własny symbol szczęścia. I w dniu dzisiejszym my tą swastykę kojarzymy tylko i wyłącznie z nazistami. Pomijając kwestię, że przecież ona pojawia się, symbol swastyki, gdzieś w wypadkach dużo, dużo starszych. Czy nawet w hinduizmie ją możemy znaleźć.
1: I na tym przedmiocie, czy w tym podręczniku znajdziemy takie fragmenty, takie elementy, że z teraźniejszości będziemy się uczyć przez sięgnięcie gdzieś do przeszłości, gdzieś dalej, gdzieś wcześniej.
0: Możemy je znaleźć zupełnie spokojnie. Ogólnie historia taka jest, bo jakby na to nie patrzeć, historia jest nauką o przyszłości. Nauką o przyszłości. Jak najbardziej. Nie pomyliłem się. Nie bez powodu mówię, że nauką o przyszłości, bo wszystko to, co się wydarzyło w historii, wydarzy
1: się ponownie. Sinusoida. Albo historia kołem się toczy.
0: Też możemy to przytoczyć zupełnie spokojnie. Wszystkie wydarzenia, które były, one zachodzą po raz kolejny gdzieś w szkole, prowadząc sympozję z moim kolegą e, dla uczniów, na które przychodziła zawsze nasza pani dyrektor, e, ona mówiła, że miałam wrażenie, że wy mówicie o czasach współczesnych. A mówimy, nie, myśmy mówili o tym, co było kiedyś. I to jest właśnie pokazanie, że historia to jest nauka o przeszłości. I znowu, to jest to, co ja też mówię mojej młodzieży. Moi drodzy, my się uczymy historii. Ale myśmy się tej historii nigdy nie nauczyli, bo gdybyśmy się tej historii nauczyli, to tych błędów byśmy nie popełnili, a my cały czas te błędy systematycznie powielamy. Każde pokolenie ma coś swojego z historii, gdzie popełnia coraz to kolejne błędy. Takim fajnym przykładem będzie sytuacja Polski na arenie międzynarodowej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Kiedy praktycznie ze wszystkimi sąsiadami skłóciliśmy się. No, nie mieliśmy z nimi dobrych relacji. Jeżeli przy, przyjrzymy się sytuacji na arenie politycznej w dniu dzisiejszym, to z którymi sąsiadami mamy, jeśli chodzi o państwo, dobre relacje?
1: No, Obecnie z Ukrainą.
0: Jedno państwo. Jak skończyła się To są dla ekstremalne nas? warunki. Wyjątkowe. Ale biorąc pod uwagę kwestię okresu dwudziestolecia, między jednak Czym zaowocowało dla nas skłócenie się ze wszystkimi sąsiadami?
1: Aż taką dramatyczną wizję pan ma?
0: To nie jest kwestia wizji dramatycznej. To jest kwestia odczytywania pewnego rodzaju faktów historycznych i interpretacji. Jeżeli my nie wyciągniemy odpowiednio wcześniej wniosków i nie wprowadzimy procesów naprawczych w relacjach, Gdzieś koniec końców, ja nie mówię, że dzisiaj czy jutro, ale na przestrzeni jakiegoś czasu może dojść do sytuacji ponownej. Możemy sięgnąć do jeszcze wcześniejszych wydarzeń historycznych, bo okres okres dwudziestolecia międzywojennego myśmy powtórzyli sytuację. W okresie jeszcze wcześniejszym, końcówka wieku XVIII, czyli okres panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego z którymi sąsiadami mieliśmy dobre relacje.
1: No wtedy to już chyba z żadnymi. No, niestety
0: żaden nasz sąsiad nie przepadał za nami. Dodatkowo arena nasza wewnętrzna, polityczna, tutaj mówię o szlachcie, była ze sobą bardzo mocno skłócona. Różne obozy, walczące między sobą o władzę. No to tutaj... Skończyło się to dla nas. Nie
1: musimy już mówić.
0: Wiadomo w jaki sposób.
1: I bardzo bym chciała i... I życzyłabym sobie, żeby tak można było uczyć historię, znaczy, żeby tak uczono historii. I to jest właśnie ten element naszej szkoły marzeń, jakby mogło być. Żeby uczyć się i wyciągać wnioski. Wbrew pozorom nie odeszliśmy od tematu i od historii teraźniejszości, bo na tym przedmiocie chciałabym, żeby takie kwestie były. Są? Będą?
0: Po części one są, ale znowu historia i teraźniejszość będzie kolejnym przedmiotem dla młodzieży chyba w sumie bardzo nudnym. Fakt. Młodzież jest spragniona wręcz dowiedzenia się, co się działo po Drugiej wojnie światowej, bo większość młodzieży niestety, ale nie dociągnęła w procesie dydaktycznym do czasów współczesnych, chociażby do tego roku 90, czyli już pomijam kwestię obradu konkretnego stołu, okresu Solidarności, okresu koru, I tak idąc do tyłu. Tak, bo cały
1: czas tych haseł używamy, a mam wrażenie, że nie nie wiedzą wszyscy, przynajmniej część młodzieży, co tak naprawdę oznaczają, z czym je powiązać, co się działo.
0: Nie wiedzą, ale to jest spowodowane dwoma problemami. Po pierwsze, siatka godzin. Gdzieś tych godzin nam brakuje. Okres starożytności, która jest omawiana w klasie pierwszej i średniowiecze, potem kontynuujemy, klasa druga, trzecia, jest okresem, kiedy młodzież jest cały czas w szkole, wdraża się w cały ten system szkolny. Klasa czwarta, kiedy wchodzimy w tą historię, w sumie najbliższą im bezpośrednio.
1: To już to wizja już są matury.
0: W okresie wizji maturalnej, wizji studniówki, którą przeżywają, potem nauka już do przedmiotów związanych z maturą bezpośrednio i gdzieś chęć zdobywania tej wiedzy schodzi na drugi jak gdyby plan, więc pojawia się problem. Poza tym nauczyciele bardzo często gdzieś próbują, żeby zrealizować ten materiał, przynoszą materiał z klasy pierwszej do klasy drugiej, bo gdzieś im zabrakło godzin, a jakoś się wyrobi do klasy czwartej. No nie. Jeżeli ja już robię sobie na dzień dobry plecy czy braki, to już później Te braki będą się nam powielały. Popełniają nauczyciele w tym momencie szkolny błąd uczniowski. Gdzieś zostawiamy sobie jakieś haki, z których później nie wyjdziemy.
1: Omówiliśmy pierwszy fragment ideologię. A jak to jest z tą Unią Europejską? Lansuje ateizm? Był tam taki fragment rzeczywiście?
0: Nie doszukałem się bezpośrednio... Informacji o finansowaniu przez Unię ateizmu.
1: Bo to był taki pierwszy cytat, który w kontekście tego podręcznika się pojawiał i od razu w pewnym sensie ten podręcznik nacechował.
0: Czyli znaczy, tutaj znowu problem polega na tym, że my w dniu dzisiejszym bardzo łatwo opiniujemy. Znamy e...
1: się na wszystkim.
0: Tak. E... Czerpiemy wiedzę w dużym stopniu z internetu. Ja nie powiem, że to jest błąd, bo zarówno jest to pozytywne, bo chcemy tą wiedzę pogłębiać, ale z drugiej strony nie wykształciliśmy w sobie w dużym stopniu umiejętności weryfikowania informacji.
1: No właśnie. Historia i teraźniejszość. Ten przemiot już w nazwie ma teraźniejszość. Tutaj jak z tym weryfikowaniem informacji? Uczeń ma podane wszystko na tacy czy... Musi trochę zweryfikować to, co jest tutaj podane, może gdzieś doszukać, może jest jakiś wątek rozpoczęty, a powinien sobie gdzieś doczytać, jak to jest w hicie?
0: Tak samo jak w historii bezpośrednio, Siłą rzeczy największy ciężar przekazania w sposób właściwy spoczywa na barkach nauczyciela. Nauczyciel, przypominam, nie ma obowiązku korzystania z podręcznika. Jest to pełna dobrowolność. Może korzystać z materiałów własnych, może tworzyć coś w rodzaju swojego własnego podręcznika, tylko wtedy musi te materiały udostępniać uczniom, żeby mieli z czego się uczyć. Yy, więc pomijając kwestię tego konkretnego podręcznika, yy, uczniowie i nauczyciele będą musieli sięgać gdzieś Poza materiały, czyli sięgać po materiały zewnętrzne bezpośrednio, żeby tą wiedzę, w jakim stopniu prostować. Yy, obawiam się, że gro nauczycieli będzie szło po najmniejszej linii oporu, bo będzie się bała narażenia, będzie bała się yy, relacji z rodzicami, którzy są
1: czasami bardzo problematyczni. Ale mówimy teraz o hicie.
0: Mówimy o hicie. Są bardzo problematyczni, którzy próbują bardzo mocno ingerować w ten proces dydaktyczny, w to, co jest przekazywane na lekcjach, w jaki sposób. Młodzież poglądy polityczne też wynosi z domu w dużym stopniu. Więc wracając do domu, przekaże tą informację w inny sposób. Ja ze swoimi uczniami zrobiłem eksperyment, o czym oni nie wiedzieli. Najpierw powiedziałem rodzicom, co omówię z uczniami na najbliższej lekcji historii. Po czym omówiłem z uczniami dokładnie to, co było powiedziane rodzicom. Uczniowie wrócili do domu i przekazali to w zupełnie inny sposób, aniżeli miało to miejsce. Więc gdzieś doszło do tego szumu informacyjnego. Czym on był spowodowany? Zbyt dużą ilością godzin w szkole. Bo... Ta historia, którą akurat miałam z nimi, wpadała na ósmej godzinie lekcyjnej. Mm. Oni wiedzieli od godziny ósmej rano na ciekawszych, nudniejszych lekcjach w szkole. Ale spędzili te 8 godzin. Musieli spędzić te 8 godzin w szkole. Każdy przyszedł z różnym nastawieniem do szkoły, z różnym bagażem, bo ktoś się zdenerwował, bo ktoś stał lewą nogą. Są różne uwarunkowania. Gdzieś na lekcji historii, Część osób była w większym stopniu skupiona, część była zajęta już planami, co będą robili po zajęciach szkolnych. Jakie zajęcie dodatkowe, pójście na kawę, do kina, na zakupy, czy po prostu powłóczenie się po mieście. Więc y, też słuchali bardzo mocno wybiórczo. Więc po powrocie do szkoły na pytanie rodziców, co było na tej historii, po tej rodzice wiedzieli, że będzie ten temat omawiany konkretny, to widzieli się zupełnie czego innego, aniżeli to miało miejsce. I obawiam się, że to będziemy mieli w przypadku tej naszej historii historii teraźniejszości.
1: Wracając jeszcze do merytoryki, do treści, do materiału, który tutaj jest. Jeszcze jakieś przykłady. Na coś pan zwrócił uwagę?
0: Pod sam koniec podręcznika mamy bardzo ładne zdjęcie pana Lecha Kaczyńskiego z kwiatami Proszę bardzo, jako jednego z głównych działaczy koru. I tutaj pojawia się mały zgrzyt związany z historią. Ja byłem uczony, że głównymi działaczami koru był między innymi Kuroń, ale jakoś kwestia pana Kaczyńskiego nigdy nie była poruszana jako głównego działacza w pełni. Gdzieś pojawia nam się tutaj pan Macierewicz jako główny działacz. Z tego, co pamiętam, z lekcji swoich, jak to było uczone, nie był pokazywany jako główny działacz, naczelny działacz o tejże organizacji. Jeżeli w tym potęczniku pojawiają się te dwie osoby jako główni działacze, czyli już możemy mówić zupełnie spokojnie z pewnego rodzaju nacechowaniem politycznym. I znowu wchodzimy w problem, samej historii i podstawy programowej. To wszystko powinno być w sposób bardzo spokojny, bardzo wyważony, przekazane młodzieży.
1: A da się zrobić taki podręcznik, który nie będzie nacechowany? Da się tak przedstawiać historię?
0: Jest to bardzo trudne, ale jest to możliwe. Bo Przy każdym wydarzeniu historycznym, które mieliśmy do tej pory, mamy różne wersje, różne scenariusze. My zawsze znamy ze szkoły jeden scenariusz wydarzeń historycznych, który uznajemy za oficjalny. Ale to jest jedna interpretacja, jedna wersja. Najlepiej sięgać do źródeł historycznych. Więc jeżeli byśmy chcieli stworzyć podręcznik, taki do historii, który byłby podręcznikiem bez nacachowania w jakimkolwiek stopniu politycznego, musielibyśmy pracować w dużym stopniu na tekstach źródłowych. Ale z młodzieżą
1: tak, byłoby to Ale możliwe? to jest
0: problem właśnie z punktu widzenia młodzieży, bo młodzież od poziomu szkoły podstawowej nie jest nauczona pracy z tekstami źródłowymi. Tym bardziej, że czasami z tych tekstów źródłowych ciężko jest do czegokolwiek dojść. Jest to bardzo ciężka praca. Yy, i w dużym stopniu dla młodzieży nudna. Żeby pokazać młodzieży, że z tekstami źródłowymi naprawdę fajnie się pracuje i ciekawie się pracuje, zawsze sięgam w okresie klasy pierwszej szkoły średniej po tacyta, po Germanię. Co I na to młodzież? Na początku znowu nudny tekst źródłowy. Mówię, moi drodzy, spokojnie, sięgniemy po tą Germanię, czytam im fragmenty Germanii, na głos, ale mówię, że macie w tym momencie mieć zamknięte oczy. Chcę, żebyście oczami wyobraźni ujrzeli te opisy Germanii, którą widział Tacyt. Oczami wyobraźni spróbowali tą Germanię zilustrować.
1: Młodzież jest gotowa na takie zajęcia, bo mówiliśmy o tym, że jest dużo schematyczności w tej naszej szkole i w tych naszych przedmiotach.
0: Uprzedzam młodzież, że będziemy mieli taką lekcję. Zapowiadam, że będzie inna lekcja niż taka klasyczna lekcja historii, że chce, żeby przenieśli do szkoły kolorowe kredki, kartkę papieru białą. Czyli będzie coś innego. Nie książka, nie zeszyt, tylko będzie w inny sposób prowadzona ta lekcja. Po przeczytaniu tego fragmentu, czyli tego fragmentu pokazującego nam zarys tej Germanii, zarówno granicę północną, jak południową, wschodnią, zachodnią, topografie, ludy występujące, młodzież ma to wszystko przedstawić na tym swoim rysunku. I powstają bardzo fajne mapy tej Germanii widziane oczami młodzieży. To też pokazuje, jak ten sam tekst źródłowy może być interpretowany przez różne osoby.
1: Kiedyś miałam narysować katarzizm, kiedy o starożytności rozmawialiśmy, więc takie ćwiczenia rzeczywiście pomagają. A wracając do naszego hitu i podręcznika sam język. Jak pan ocenia sam język? Język
0: jest z e, e, st- Zastosowany dla osób może nie na poziomie szkoły średniej, lecz dla osób z kręgów bardziej naukowych. Na pewno nie dla młodzieży. Jest to język kwiecisty. Jest to język, którym nie dotrze się do obecnych uczniów szkół średnich.
1: A młodzież wolałaby? Bardziej język potoczny.
0: Może w ten sposób. Ja nazywam tą naszą młodzież, obecną młodzieżą emotikon w dużym stopniu, bo wiadomości, które wysyłają, to są krótkie smsy.
1: Czyli najlepiej często. wymienione od myślników Albo myślniki, albo
0: same emotikony po prostu, buźki, uśmieszki i inne znaczki, które mają zastępować całe frazy, całe zdania, co też utrudnia tą komunikację, jeśli chodzi o czytanie literatury.
1: Bardzo bym chciała, ale chyba jeszcze nasze podręczniki nie są na to gotowe, żeby weszły tam emotikony.
0: Jest to niemożliwe. Chyba na tym etapie.
1: Coś jeszcze powinniśmy zaznaczyć, mówiąc o tym podręczniku, o tej książce, bo to ona jest dzisiaj naszym głównym tematem i przedmiotem. To pierwsza część. Kończy się na którym Na roku? 79 roku. Druga część przed nami?
0: Druga część przed nami. Jestem ciekawy, co będzie w drugiej części. E- Będę czekał na drugą wersję, drugą część tego podręcznika. Ale Dlaczego? M-
1: Czego się jestem pamiętam, ciekawy, się jak,
0: jak będzie potraktowana kwestia samej Solidarności i kwestia samego Lecha Wałęsy przy obecnej narracji e- politycznej, którą mamy. No bo jakby na to nie patrzeć, mamy spór gdzieś na jakimś szczeblu pomiędzy organami władzy, a działaczem Solidarności, jakim był Lech Wałęsa. Jestem ciekawy, jak będzie przedstawiony sam Lech Wałęsa, czyli nasz były prezydent. To, czy, tak jak mówimy tutaj znowu, w opinii społecznej, czy był agentem, czy nie był agentem, to już nie jest nam rozstrzegać. Więc jestem ciekawy, jak on zostanie przedstawiony w tym konkretnym podręczniku z punktu widzenia czystej historii. Czy będzie przedstawiony jako działacz czystej Solidarności, czy będzie przedstawiony jako agent, który działał z ramienia którejś strony. Dlatego jestem ciekawy, jak to będzie tutaj przedstawione. Jestem ciekawy też, jak będzie przedstawiona sama Solidarność jako organizacja. Bo pamiętajmy o tym, że Solidarność wyrosła na łamach koru. Gdzieś nie zgadzała się jakaś grupa koru z polityką prowadzoną przez kor i doszło do rozłamu. A to jest naturalny proces społeczny.
1: Czyli ta pierwsza część bezpieczniejsza w pewnym sensie. W pewnym sensie jest nie bezpieczniejsza. Nie było takich tematów newralgicznych. Wymaga
0: troszeczkę sprostowań na lekcjach prowadzonych przez nauczyciela. Na przykład? Oj, tutaj nie przetoczę, bo nie pamiętam, ale wymagałoby to sprostowań. Zresztą tak jak w każdym podręczniku do historii. A co będzie w drugiej części? To nie wiem. Jestem ciekawy też, jak będzie przedstawiona kwestia obrad okrągłego stołu. Jak będzie przedstawiona sprawa związana z zmianą ustroju politycznego. W jaki sposób do tego dochodziło. Bo to są takie ciekawe smaczki, które są dla nas w dużym stopniu dosyć bliskie, bo możemy porozmawiać z rodzicami, z dziadkami, którzy mogą nam powiedzieć, jak to wyglądało bezpośrednio, a niekoniecznie będzie się to pokrywało z tą narracją ogólną. Mogę tutaj przytoczyć przykład mojego dziadka, który już nie żyje, jak mi opowiadał, jak to było z wprowadzeniem stanu wojennego. On mówił, że oni akurat byli pod Warszawą u znajomych, kiedy był wprowadzony stan wojenny. I w momencie, kiedy wracali do siebie, do domu, to na Warszawę jechała kolumna Wojska Radzieckiego. I teraz można można zadać pytanie, czy uzasadnione było wprowadzenie stanu wojennego, czy też nie. Każdy będzie inaczej rozpatrywał kwestię, czy był potrzebny stan wojenny, czy był niepotrzebny.
1: To jest też chyba tak, że im dalej od pewnych wydarzeń, tym łapiemy ten dystans i łatwiej o tych wydarzeniach mówić.
0: Nie do końca, bo cały czas ciężko jest mówić o wydarzeniach związanych z II wojną światową. Cały czas w społeczeństwie polskim, w tej narracji ogólnej, mamy niechęć do społeczeństwa niemieckiego, obecnego społeczeństwa niemieckiego, które, bądźmy szczerzy, no, nie jest winne temu, co wydarzyło się prawie 100
1: lat temu. Muszę może wciąż jeszcze za mało czasu upłynęło.
0: Dlatego, nawiązując właśnie do tego sformułowania, że im dalej od pewnych wydarzeń, tym łatwiej to ile czasu musi upłynąć, żeby łatwiej było nam mówić o pewnych
1: tematach? Nie chcę generalizować, ale chyba jesteśmy pamiętliwi.
0: Na dzień dzisiejszy e, różnie jest przedstawiona postać samego e, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Mówimy o tym, że to był jeden z najgorszych władców Polski. Czy był najgorszym władcą Polski? Czy przyszło mu rządzić w najtrudniejszych czasach? Każdy czasy są trudne. On próbował w tych czasach coś uzyskać, coś ugrać dla siebie. Znowu był między młotem a kowadłem. Między ugraniem czegoś dla siebie jako dla władcy, uregulowaniem kwestii szlachty, która szalała jak lis w kurniku, ugrania czegoś na arenie międzynarodowej, gdzie pozycja państwa polskiego była bardzo niska i wzmocnienia pozycji państwa polskiego, wprowadzenia reform. Zbudowania tożsamości narodowej, której wtedy jeszcze nie było, bo dla przeciętnego chłopa pracującego na roli, czy był różnicą, czy jego władcą jest Polak, Francuz, Niemiec, Rosjanin, Austriak, Prusak. Słuchasz podcastu Radia Z.
1: Podręcznik profesora Roszkowskiego już jest oficjalnie zatwierdzony, ale mamy też w przygotowaniu dwa kolejne, wydawnictwa Sip i SOP Toruń. Myśli pan, że w ogóle nauczyciele będą korzystać z któregoś z tych podręczników? Czy pan by korzystał z któregoś z tych podręczników? Czy wolałby pan sam przygotowywać materiały? Ciężko mi jest
0: powiedzieć, czy bym korzystał, bo
1: już ten pan podręcznik zna.
0: Tak, znam ten podręcznik. Korzystałby pan z niego? Nie wiem, bo nie widziałem dwóch pozostałych podręczników. Zanim wybieram podręcznik, z którego później będę chciał, żeby młodzież korzystała, zapoznaję się ze wszystkimi podręcznikami dostępnymi na rynku, tym naszym polskim. I wybieram taki, w którym będzie najmniej błędów merytorycznych czy ogólnie błędów, który będzie napisany językiem najbardziej przystępnym dla młodzieży, po który młodzież będzie chętniej sięgała. Jeżeli mam młodzież, możliwość jeszcze porozmawienia z młodzieżą starszą, to pokazuję im podręczniki, które dostają od, od wydawnictwa i pytam ich. Moi drodzy, z którego podręcznika wolibyście się uczyć? Z tego, z tego, czy z tego. I oni przeglądają sobie te podręczniki. I oni mi sugerują, że na przykład ten jest fajny, a ten mi się bardziej podoba, a ten ma więcej ilustracji, a ten ma mniej tekstu, a ten jest napisany w sposób przyjaźniejszy dla oka, czy łatwiejszy do zrozumienia. Co też wpływa na moją decyzję, z którego podręcznika oni będą później korzystać. Te Pytałam
1: oczywiście. w trybie przypuszczającym, uczyłby pan, bo właśnie z liceum pan odszedł.
0: Tak. Z końcem e, sierpnia e, przestaję pracować w szkole średniej, przechodzę do szkoły podstawowej.
1: Dlaczego? Skąd taka decyzja, skąd taka zmiana?
0: Powodów było bardzo dużo. E, jeden powód to jest kwestia dojazdów które niestety zżerają coraz więcej kosztów związanych z przemieszczaniem się spod Warszawy do Warszawy. Możliwości zaparkowania to jest jedna rzecz. Druga rzecz, kwestia nadmiaru ilości godzin w szkole średniej, olbrzymiej roszczeniowości ze strony rodziców jeśli chodzi o prowadzenie lekcji, czy tego, co ma być na tych lekcjach. Nie mówię, że wszyscy rodzice, bo to jest jakaś niewielka garstka, która najgłośniej o tym mówi. Dodatkowo atmosfera ogólnie w szkole.
1: A wizja hitu zamiast wosłów? Wizja
0: hitu też, bo w tym konkretnym przedmiocie, tak jak powiedziałam na wstępie, brakuje mi bardzo samego wosu. Tutaj mam do czynienia tylko i z historią, a nie ma wosu.
1: Jak z tym wosem jest? Bo pan na co dzień y, uczył tego przedmiotu, pan ma kontakt z młodzieżą. Czego młodzież chce się uczyć, jeśli chodzi o historię, jeśli chodzi o teraźniejszość, jeśli chodzi o wos? Czego potrzebuje?
0: Oczekiwania młodzieży są bardzo mocno zróżnicowane. Bo. Podam na przykładzie WOS-u Rozszerzonego. W momencie, kiedy wchodziliśmy w tematy związane z partiami politycznymi yy, czy ideologiami różnymi, to w tym momencie chciałem, żeby młodzież wcieliła się w rolę twórców własnej partii politycznej. Omówiliśmy ideologie, doktryny, programy polityczne, i teraz młodzież ma za zadanie przygotować swoją własną partię polityczną. Dowolną. Tutaj zostawiam im pełną dobrowolność. W momencie, kiedy wchodziliśmy w struktury. Państwowości, czy państwa jako instytucji, to młodzież miała stworzyć swoje idealne, czyli utopijne państwo, które później też przedstawia na forum klasowym. I też powstawały bardzo fajne wizje, bo państwa były w dużym stopniu państwami socjalistycznymi, ale z władzą autokratyczną, gdzie autokratą jest twórca tego państwa, czyli konkretny uczeń, ale założenia, czyli podejście do społeczeństwa, są takie czysto, czysto socjalistyczne. Jeśli chodzi o partie, znowu mamy taki podział autokratyczne, ale również z bardzo dużym elementem socjalistycznym. E, kiedy wchodziliśmy w tematykę związaną z badaniem opinii publicznej, z rynkami ogólnie, i i opinią społeczną, to prowadziłem z nimi warsztaty przygotowania ankiety, prowadzenia ankiety, analizowania ankiety.
1: Interesowało ich to, to oni zgłaszali, że tego by chcieli się uczyć, to chcieliby poznać.
0: Wcześniej pytałem, czy by chcieli. W momencie, kiedy była po ich stronie taka chęć, że tak jak najbardziej, to z nimi to robiłem. Zawsze mówiłem, że to się wam może przydać gdzieś w kolejnym procesie dydaktycznym chociażby na studiach, przy prowadzeniu własnych badań do pracy licencjackiej, czy pracy magisterskiej, czy pracy doktorskiej, czy innych prac, czy ewentualnie w w przyszłym zawodzie, który chcieliby wykonywać. Zatem jest to bardzo fajna zabawa, bo możemy tworzyć swoje własne pytania, analizować. Nawet przygotowałem z młodzieżą kilka lat temu, tak przed pandemią, ankietę, na temat zmian w edukacji, co by młodzież chciała, żeby wprowadzić w naszej edukacji, żeby ona była bardziej przystępna dla Was, czyli dla uczniów, to tutaj wprowadziliśmy do ankiety jedno chyba fundamentalne pytanie. Czy nauczyciele powinni przechodzić systematyczne testy psychologiczne pod kątem kompetencji, czy nadają się do pracy w zawodzie? Ja uważam, że jak najbardziej powinni przechodzić te testy przed przystąpieniem do pracy i co kilka lat pracując w zawodzie, żeby sprawdzić, czy nadają się do pracy w tym zawodzie, czy się nie wypalili.
1: O teraz to byłoby chyba trudno takiego no. znaleźć rzeczywiście, ale tutaj e, WOSu nie ma.
0: Tutaj nie ma WOSu. Mamy troszeczkę o organizacjach międzynarodowych, bo mamy o Unii Europejskiej czy wstępie do Unii Europejskiej mamy o Narodach Zjednoczonych, mamy o ONZ-cie cymianki, ale nie ma takiej wiedzy, która była przekazywana na tym Wosie samym, czystym Wosie. Nie mamy tutaj elementów.
1: O czym było na Wosie, a tutaj nie ma.
0: Jak wygląda sama organizacja, działalność, struktury organizacji? Tylko, że organizacja powstała, w jakichkolicznościach, kto to jest ten rys historyczny, ale nie ma struktur. Czym ona się zajmuje? Jakie ma struktury? Gdzie ma swoje siedziby? Dlaczego te siedziby są w tym miejscu, a nie w innym? Jakie było tło?
1: Od kilku lat, kiedy śledzę wyniki maturalne z wiedzy o społeczeństwie, to te wyniki, jeśli chodzi o te dodatkowe przedmioty, są... Najgorsza albo jedna z najgorszych, tak niewiele, średnia, niewiele ponad 20%. Co się dzieje z tym wosem? Skoro te wyniki takie średnie, skoro bardzo niskie w zasadzie, skoro coraz mniej młodzieży wybiera ten wos, no to może rzeczywiście hit zamiast wosu. Wos jest jednym
0: chyba z najtrudniejszych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Bo to
1: mało osób sobie z tego zdaje sprawę.
0: Mało osób. Ta niska punktacja na egzaminie maturalnym w dużym stopniu wynika z tego, że młodzież nie czyta pytania czy polecenia od początku do końca. Gdzieś w tym procesie swoim dydaktycznym, układając pytania do sprawcianów, zawsze wrzucałem jedno pytanie, żeby sprawdzić, czy młodzież czyta pytanie w całości. Gdzie w pierwszej części polecenia było wskaż zdania prawdziwe, a w drugiej części zaznacz zdania fałszywe. Co młodzież robiła? Zaznaczała zdania prawdziwe.
1: No to czytanie ze zrozumieniem, tak. no to wiadomo, że te I umiejętności. Tutaj, w wosie, to to kuleją, i tutaj w
0: WOS-ie na egzaminie naturalnym, niestety jest to kluczowe, bo w dużym stopniu y, uczniowie, którzy no, przygotowywali się ze mną do egzaminu naturalnego. Na początku czytali samą pierwszą część polecenia, pomijając już całe polecenie, wykonywali tylko fragment polecenia.
1: No dobrze, a niektórzy mówią, że celowo ten wóz taki, taki trudny. No i właśnie, teraz mamy hit, więc będzie można hit być może zdawać tego jeszcze do końca nie wiemy. No ale to co, to, to dobrze, to żeby od tego WOSu, do tego WOSu jednak zniechęcać? Ten WOS zostanie w ogóle wyparty przez HIT, jak pan uważa?
0: Nie wiem, czy zostanie Bo WOS wyparty. rozszerzony
1: zostaje, oficjalnie a tutaj, WOS podstawowy znika.
0: Tutaj może powinniśmy na poziomie szkoły średniej w ogóle zrezygnować z założenia, jeśli chodzi o podział, na przedmioty podstawowe, a przedmioty rozszerzone. Wszystkie przedmioty powinny być realizowane na tym samym poziomie po prostu. Czyli tak. Sama historia, a nie historia poziom podstawowy, poziom rozszerzony.
1: Podsumowując i kończąc już, mamy te trzy przedmioty w szkołach średnich związane z historią, historia, historia i teraźniejszość już i wiedza o społeczeństwie. Jak według Pana najlepiej miałaby wyglądać ta nauka historii?
0: powinniśmy okroić w bardzo dużym stopniu, nawet jeżeli nie, w dużym stopniu zrezygnować z uczenia w szkole o starożytności. A w szkole skup, średniej. Tak, a skupić się na czasach współczesnych, żeby uczniowie w klasach pierwszych z szkoły średniej zaczynali, powiedzmy, od okresu dwudziestolecia międzywojennego. Późno. Późno. Yy, czy nawet okresu jeszcze przed pierwszą wojną światową, czyli od kotła bałkańskiego i gdzieś kończąc szkołę średnią, powoli realizując ten materiał bardzo dokładnie, bardzo szczegółowo, bo on jest czasowo krótki, ale treściowo bardzo obszerny. Dużo się działo. Tak, dużo się działo. Dużo mamy materiałów zapisanych, dlatego on jest taki obszerny, żeby skończyć to na czasach współczesnych.
1: Trzy przedmioty? Jeden. Wszystko w jednym.
0: Może nie wszystko, ale zrobić historię jako czystą historię, a WOS jako czysty WOS, czyli naukę o społeczeństwie, o strukturach społecznych, o tym, czym jest społeczeństwo, jak być w społeczeństwie, jak żyć w społeczeństwie, bo tutaj też po okresie pandemii widać po uczniach, że przestaliśmy być osobami społecznymi. po pracy w samorządzie uczniowskim, bo byłem opiekunem przez 8 lat, czyli troszeczkę długo, nagle ten samorząd zaczął bardzo aktywnie działać. To było pokazanie, że młodzież była spragniona tych relacji interpersonalnych. A w WOSie, czyli nauce o społeczeństwie, to jest fundament, te relacje interpersonalne.
1: No i mamy receptę i mamy hit. Bardzo dziękuję za rozumiem. dzisiejszą rozmowę. A w edw- wakacje nie robimy przerwy od edukacji. Szkoła Marzeń jeszcze w lipcu i wtedy powiemy o angliście, który zostanie fizykiem. A dlaczego to już więcej o tym w kolejnym podcaście. Zapraszam serdecznie, a więcej naszych podcastów można znaleźć na Player Radio.pl i Spotify. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Szkoła Marzeń. Podcast
1: edukacyjny. Więcej podcastów na playerradioz.pl.